0: Donc bonjour et bienvenue
1: à Paul Gilles le podcast de Jeux Société où nous deux allons faire s'affronter deux jeux l'un contre l'autre dans un duel sans merci. Donc, je suis votre hôte Vincent et
0: je suis accompagné
1: de... Sam! Et nous allons aujourd'hui vous préparer, vous présenter des jeux sous le thème...
0: Les hybrides. Fait que je suis arrivé avec un mulet puis un Rav4 qui se branche. Right? Ouais. Pas tout à fait. Oh. <rire> euh... <rire> fait que c'est quoi d'abord?
1: Donc, l'idée, c'est de faire s'affronter deux jeux qui contiennent des mécaniques différentes dans le cadre du même, euh, du même système.
0: OK, fait comme deux mécaniques qu'on ne voit pas nécessairement souvent ensemble, mais qui sont combinées dans un jeu qui le rend vraiment cool et unique? Exactement. Oh, il va falloir que je trouve quelque chose. On peut-tu parler des jeux auxquels on a joué cette semaine avant, d'abord?
1: Je peux te laisser un peu le temps de réfléchir en, en parlant de ça. Alors, cette semaine, à quoi est-ce que tu as joué, Sam?
0: Ben, ce soir, avant de commencer l'enregistrement, en fait, on a joué ensemble à un jeu qui s'appelle Régicide. Si vous écoutez d'autres euh, podcasts de jeux de société, euh, premièrement, comment osez-vous, espèce d'infidèle? <rire> Mais euh, surtout, en fait, vous avez déjà probablement entendu parler de ce jeu-là, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est un jeu qui a beaucoup de buzz en ce moment, il a été euh, numéro 1 du Hot Nest de Board Game Geek il y a pas si longtemps. Donc c'est un jeu de Paul Abrams, Luke Badger et Andy Richdale et des éditions Badgers from Mars. Et euh, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous parce qu'on euh, y joue euh, avec un deck de cartes euh, standard, là, de, les 54 cartes que à peu près tout le monde, je suis convaincu, euh, en avait au moins un à la maison. C'est un jeu qui est coopératif. Donc le but du jeu, euh, comme le nom l'indique, c'est de, de tuer tous les, les régents, donc tous les valets, les dames et les, et les rois. Et euh, ça va se faire euh, en équipe, on va avoir une main de cartes. Et les cartes qu'on va jouer vont servir à faire des, des dommages aux, euh, aux ennemis qui vont apparaître un à la fois. Donc en premier les valets, ensuite les dames, suivis des rois.
1: Selon les cartes qu'on va jouer, en fonction des, des familles de cartes, est-ce que c'est du trèfle, carreau, pique et compagnie, on va avoir aussi des effets supplémentaires qui vont s'ajouter aux cartes. C'est pas juste le, la valeur de la carte qui va faire effet, mais vraiment il y a un bonus de plus qui va s'appliquer. Puis qui va être aussi annulé en fonction de l'ennemi qu'on va confronter.
0: C'est ça, donc il faut bien gérer sa main, parce qu'après qu'on ait joué une carte, le, l'ennemi va nous contre-attaquer, puis on, il faut discarter des cartes égales aux dommages qui, qui sont encourus, fait qu'on a des, des cartes qui permettent de bloquer ces dommages-là, on a des, une autre couleur qui permettent de faire plus de dommages, des, des cartes qui permettent de soigner, de, 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 de vider la défausse et de la remettre dans la pioche, et finalement, le, le dernier pouvoir, si on veut, c'est de qui nous permettre de repiger les cartes et de remplir notre main pour pouvoir continuer à jouer, parce qu'à tout moment, si on n'a plus de cartes pour jouer ou pour bloquer les dégâts, ben, on a perdu. C'est un jeu qui est extrêmement difficile. Euh, j'ai joué à peu près une dizaine de fois, puis j'ai seulement une victoire. Mais c'est un jeu qui est très simple à expliquer, très facile à prendre en main, puis après qu'on ait perdu, on veut recommencer, puis on veut on veut se réessayer une, une autre fois pour, pour battre le jeu.
1: C'était bien aussi parce que le jeu était accompagné par une application euh, qu'on pouvait télécharger. Ça nous permettait aussi de faire le suivi des, des points de vie des dégâts euh, des ennemis. Fait que ça ça facilitait aussi le jeu, parce, mais sinon on peut aussi utiliser une feuille de papier pour faire le suivi de tout ça sans problème.
0: L'application et les règles du jeu sont disponibles gratuitement sur Internet, donc c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous. Moi, je, je vous suggère fortement de l'essayer parce que vous avez déjà prendre tout ce qu'il faut à la maison pour, pour le faire. Puis, si vous aimez vraiment le jeu, puis que vous voulez encourager les, euh, les créateurs, ben, c'est, c'est possible de d'acheter un deck spécial, si on veut, que, du jeu avec qu'on a 54 euh, belles, euh, beaux dessins,
1: belles illustrations.
0: Puis, le, le, le jeu est pas, pas trop cher, là, donc c'est vraiment un petit encouragement pour des, des nouveaux euh, designers qui, qui sont lancés. Un, un beau défi de créer un jeu, euh, un nouveau jeu, euh, à partir de, d'un deck de 52 cartes euh, réguliers. Donc, c'était Rigicide de Paul Abrams, Luke Badger, Andy Rickdale et des éditions Badgers from Mars. C'est
1: quand même cool comme nom de compagnie. Badgers from Mars.
0: Ouais, ça rappelle un peu le, le cartoon des Biker Mice from Mars. Ouais. Si vous avez compris cette référence, écrivez à boardgameduel.gmail.com. <rire> Ensuite, on a aussi fait un petit plongeon dans les jeux de. Ou Way Rosenberg. Puis plus particulièrement les jeux euh, avec des, des Polyomino Ou des, des, des pièces qui ressemblent à des, des, des morceaux de Tetris. Donc on a joué ensemble premièrement à Patchwork. Des éditions Lookout Games. Patchwork c'est un jeu avec une thématique quand même assez euh, unique. Où on va euh, créer un patchwork. Donc un, une courte pointe. C'est un jeu qui se joue uniquement à deux. On va avoir euh, dans le fond chacune des, des pièces qui vont être qui vont toutes avoir des formes euh, uniques, de 3 à 4, 5, 6, 7 euh, carrés qui sont arrangés euh, de façon différente, euh, en en forme un peu de de pièces de Tetris, comme comme je disais plus tôt. Et euh, quand c'est un tour, on peut acheter une des trois pièces qui sont disponibles. Et il faut faut regarder, dans le fond, qu'est-ce qu'on va laisser à l'adversaire. C'est quoi le coût de chaque pièce, parce qu'il y a, il y a comme deux unités de, à gérer. Il y a les boutons qui sont à la fois notre monnaie pour acheter les, les pièces et nos points à la fin. Mais aussi, chaque pièce, euh, dessus, il y a un nombre de, de temps, donc un sablier. Et ça, c'est le nombre de cases qu'on va avancer sur le plateau. Et quand que les deux joueurs ont atteint la fin du plateau, ben, ça va mettre fin à la partie.
1: Je trouvais ça pas mal original comme mécanique parce que c'était vraiment capable de... de, Ça rappelait vraiment le Tetris parce qu'on a vraiment la la composante temps qui fait qu'il faut gérer le coût en temps que chaque pièce va avoir pour ne pas aller trop vite ou pour pouvoir accélérer justement en fonction de ce qu'on veut faire sur notre plateau. Puis au final, en agençant un peu les pièces, on est capable de remplir notre plateau, notre petite courte pointe pour justement maximiser le nombre de points au cours de de la partie.
0: Puis, c'est important de bien le remplir parce qu'à la fin de la partie, chaque case qui est vide va être des points négatifs. Donc, euh, on veut le remplir le plus possible en dépensant le moins de boutons possible puis en avançant le plus lentement possible pour avoir le plus de tours possibles. Euh, de, de bien gérer ces trois aspects-là, c'est, c'est difficile. Puis, en plus de ça, il ben, faut essayer de ne pas laisser des, des tuiles qui, qui fiteraient parfaitement dans le trou de l'adversaire. Il euh, y a aussi une petite course pour euh, récupérer à certains points... Quand on avance sur le plateau, quand, quand on atteint certains euh, points de contrôle, ça va nous donner euh, une petite... Euh... Un petit carré ouais, individuel. individuel. Fait que ça, ça peut aller boucher les petits trous qu'on a pu laisser parce que là, nos deux morceaux ne pas bien ensemble. Fait y a, il y a cet aspect-là aussi, de faut être le premier arrivé là pour essayer de saisir le plus de, de patch possible.
1: Pour mettre un peu de tension, on avait joué en écoutant la musique de Tetris. C'était quand même drôle. Là. On se sentait sur notre vieux Nintendo... Euh en train de, de, d'allier, de, de modifier les positions des, des pièces. Là. C'était bien intéressant. C'était vraiment un, un jeu qui était le fun à faire.
0: Donc c'est ça, c'est Patchwork de Uwe Rosenberg, édition Lookout Games. Fait enfin, intéressant, ce jeu en fait a été créé pendant le développement d'un autre jeu du même auteur, qui est a Feast for Odin. Et donc il y a un aspect particulier de ce jeu-là qui, qui a des, des pièces à la Tetris aussi. Et en, en travaillant sur ce jeu-là, il s'est dit « Ah, je pourrais prendre ce petit euh, comme système-là puis faire un jeu plus simple avec. » Puis ça a donné Patchwork. Mais euh, vu qu'on était dans, dans la thématique cette journée-là, on a aussi joué euh, justement à euh, Feast for Olden, qui est un gros jeu. Là. C'est une, une énorme boîte avec euh, beaucoup, beaucoup de contenu. J'ai rarement
1: vu un jeu avec autant de composantes, en fait. C'est tous des, des, des petits morceaux de... de, de des pièces de carton qui, justement, vont pouvoir s'agencer euh, ensemble sur le plateau de jeu. Mais c'est vraiment euh, impressionnant. Là. C'est une boîte remplie euh, bien pleine.
0: Oui. Dans le fond, le thème du jeu, c'est un thème viking. Fait qu'on, chaque joueur a son petit village de viking qu'il va essayer de développer. Puis la, la mécanique principale du jeu, c'est un, un placement d'ouvriers, mais euh, c'est pas le, pas le genre de placement d'ouvriers qu'on voit souvent parce qu'il y a tellement de, d'emplacements possibles qu'on ne peut jamais vraiment être totalement bloqué. La twist, en fait, c'est qu'on n'utilisera jamais toutes ces actions-là, puis il y en a beaucoup qui, qui se ressemblent. Et, euh, en fait, on a un certain nombre d'ouvriers au début, euh, au début du, de chaque tour. Et euh, chacun de ces emplacements-là va re- requérir de 1 à, 5, euh, 1 à 4 de ces, de ces ouvriers-là. Et plus on met d'ouvriers, plus euh, l'action va être bonne. Donc, si, mettons, on fait... Euh, euh, une action pour aller au marché puis euh, aller chercher de la nourriture, mais si on place un ouvrier, ça va peut-être nous donner un petit morceau. Euh, tandis que si on en place trois, ben on va en avoir beaucoup plus où on peut aller euh, acheter des animaux qui vont nous donner des, des ressources euh, et des points à, à la fin de la partie.
1: Oui, mais dans le fond, il y a aussi un gros système d'amélioration euh, parce qu'à chaque fois qu'on va collecter des ressources, on peut après ça les améliorer en ressources qui valent plus cher puis qui vont éventuellement nous faire faire des points. Aussi, on commence avec notre petit village. Puis éventuellement, on peut aussi construire des bâtiments accessoires euh, autour du village. On peut aller explorer des îles. Il y a vraiment beaucoup, de, beaucoup d'options. Beaucoup, c'est, en fait, moi, c'était la première partie que je faisais. C'était c'était quand même un peu lourd en termes de, de choses à savoir. Puis c'est difficile de voir comment la partie va se passer euh,
0: mais ce qui aide un peu, c'est que. Un peu à la Agricola, qui est un autre jeu euh, du même auteur, il va y avoir un deck de cartes euh, d'occupation. Donc. Euh, euh, ces cartes-là, ça va être des, des métiers qu'on peut, que nos vikings peuvent apprendre. Et euh, on va en avoir une ou deux en début de partie. Une en début de partie, je crois. Et ça peut orienter un peu notre stratégie. Parce que quand on prend certaines actions, ça nous permet de piger les nouvelles cartes euh, ou de de mettre ces cartes-là sur la table et ces cartes-là vont nous donner souvent soit un bonus immédiat ou un petit bonus à chaque fois qu'on fait une action en particulier. Donc, si on en a une ou deux qui, qui nous amène vers une, une certaine stratégie comme de, le, la chasse ou le, la pêche ou euh, le pillage, ben ça peut un peu nous diriger dans parce que c'est vrai que... Il y a tellement de possibilités que des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quest ce qu'on veut faire. On peut aller dans un peu toutes les directions. Mais ces... ces cartes-là vont permettre de restreindre un peu les choix parce qu'il va y avoir des, des choix qui vont être plus évidents euh, grâce à ces cartes.
1: Oui, puis ce qui, est... ce qui est intéressant, c'est justement, c'est à force que le jeu avance, on va créer un peu une espèce de machine qui va nous permettre d'accumuler des ressources rapidement et de plus en plus euh, facilement.
0: Ouais, fait que c'est ça, on va se construire un espèce de tableau, puis euh, au fur et à mesure que le jeu avance, on a de plus en plus d'ouvriers, il euh, y a une mécanique qui fait qu'au début de chaque ronde, on, on ajoute un ouvrier de plus, plus la partie avance, plus on a, on a d'actions, plus nos actions sont fortes, plus euh, on va avoir des, des revenus à chaque tour, qui vont dépendre de justement du jeu de Tetris qu'on va avoir joué, puis comment qu'on va avoir placé nos pièces sur notre plateau, certains emplacements qu'on doit euh, encercler avec euh, les pièces qu'on met dessus pour euh, nous générer des revenus supplémentaires. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut couvrir ces emplacements-là et juste se dire qu'on n'aura pas ces, ces revenus-là pendant la partie. Fait que c'est peut-être, ça peut valoir la peine parce que c'est plus facile de, de placer nos, nos morceaux sans, en cachant ces trucs-là. Mais en même temps un revenu de, de ressources à toutes les tours, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a tout cet, cet aspect-là à gérer. Puis comme Vincent a dit, on va, on va explorer des nouvelles îles, on va construire des bâtiments qui vont nous donner encore plus d'options. Puis plus la partie avance, plus euh, on génère de ressources, plus, par contre, notre village grandit. Puis le nom le dit, là, c'est A Feast for Odin, donc un festin pour Odin. À chaque fin de tour, on doit nourrir euh, notre village. Et plus la partie avance, plus on a d'ouvriers, donc plus on doit dépenser de nourriture pour les nourrir.
1: Donc c'est ça. En gros, moi je dirais que c'est un jeu qui peut être peut-être intimidant à première vue. Ça prend un tour ou deux pour vraiment se faire la main, comprendre la mécanique, puis avoir une vision de ce qu'on veut faire dans les tours suivants. Mais une fois que c'est parti, c'est vraiment bien, c'est vraiment le fun.
0: Ouais, c'est un jeu qu'on peut rejouer plusieurs fois, essayer des stratégies différentes. Il aller se les, plus sur euh, la pêche ou le, les pillages ou d'une partie à l'autre, on peut changer complètement le style de jeu. Fait que c'était euh, *A Feast for Odin* de Uwe Rosenberg et des éditions Zeman Games.
1: Donc euh, maintenant on arrive à la pièce de résistance du duel. Donc euh, de mon côté, j'ai choisi un, pour, dans la catégorie jeu hybride. J'ai choisi le jeu « Aeon's End Legacy ». Parce que dans le fond, il existe le jeu « Aeon's End » tout court, mais ils ont fait aussi une version « Legacy » par la suite. Donc, « Aeon's End », à la base c'est un jeu qui déjà est un peu hybride, dans le sens où, je ne dirais pas, il n'est pas, ben, pas hybride, mais il est particulier, parce que c'est un « deck builder » coopératif. Ce qui est assez intéressant, parce que d'habitude, souvent, les jeux, si on pense à « Dominion qui », est, qui, qui est un peu similaire en termes de mécanique, on est tous les joueurs, les uns contre les autres, à se battre un peu pour les cartes. Là, on a vraiment un travail d'équipe à effectuer. Donc, je n'ai pas joué à Aeon original, j'ai seulement joué à la version Legacy du jeu. Dès le début où j'ai essayé Aeon Legacy, j'ai, j'ai, j'ai apprécié la mécanique. On commence au début, tout le monde a un personnage un peu standard, un peu vide, on, a, on est tous pareils. Et à mesure qu'on avance dans les scénarios, parce qu'il y a vraiment un, une histoire qui pourrait propulser le, le, le jeu, On débloque, dans le fond, au fur et à mesure que l'histoire avance, on débloque des habiletés, on améliore une carte qui est à nous, une carte qui est propre à à chaque personnage pour pouvoir justement s'adapter à différentes situations à mesure que le le scénario va avancer. Donc nous, dans notre cas, on a chacun rapidement aussi trouvé une espèce de de rôle à effectuer pour pouvoir gagner les différents scénarios. Fait qu'on a vraiment eu un travail, c'est ça, d'équipe, à savoir, OK, toi, tu vas faire les gros dégâts. Moi, je vais m'occuper de, de, de vous permettre de faire vos gros sorts comme vous voulez. On avait un joueur qui lui faisait tout le temps les petits dégâts sur les petits ennemis qui apparaissaient. Puis on avait un joueur qui était un peu plus flexible. Mais on avait chacun c'est ça, notre rôle à, à choisir. Ça a, été, euh, ça a été vraiment cool comme, comme expérience. Fait que en partant, moi, je ne suis pas un je suis pas un très adepte du format Legacy, dans le sens où euh, j'aime pas altérer le jeu, j'aime pas ça le modifier, j'aime pas ça briser les choses. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de de carte à déchirer ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des collants qu'on ajoute au fur et à mesure que l'histoire avance.
0: Est-ce que c'est possible de rejouer au jeu un quand on a terminé la campagne?
1: Non. Pas avec le, 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 le Legacy comme tel, mais on peut utiliser les personnages qu'on va avoir créés dans le jeu de base. Dans le fond. Ils, sont, ils sont compatibles, ils sont peut-être un peu plus forts. Là. Ils conseillent dans le livre de, de ne pas utiliser certaines des mécaniques, que ce soit pas trop facile de jouer dans le jeu de base après ça.
0: Corrige-moi si je me trompe, moi, j'ai, j'ai jamais joué au jeu, mais Eon's End, il y, a, il y a quand même plusieurs expansions qui vont rajouter des, des nouveaux boss et des nouveaux euh, personnages. Je mets chaque personnage de son deck un peu personnel dans, dans le jeu normal.
1: En fait, c'est plutôt que tout le monde a un deck de, de cartes de départ qui est le même. C'est au fur et à mesure que le jeu avance, on achète des cartes pour construire notre deck. C'est dans le fond, chaque partie, on, on recrée notre deck. On va, on va acheter des cartes, puis on va se bâtir. C'est plus que chacun va un peu essayer de se spécialiser dans, dans un certain type de cartes pour pouvoir être utile au groupe le plus possible. Dans le sens où c'est important qu'il y ait à certains moments quelqu'un qui soit capable de de s'occuper des petits euh, petits minions, puis qu'il y en ait un qui soit capable de faire des gros dégâts sur le boss. Parce que dans chaque scénario, tu vas avoir un boss, il va avoir des cartes événements qui vont sortir, puis qui vont soit ajouter des minions, soit le boss va nous faire des attaques. Puis en fonction de ça, justement, il faut pouvoir être assez flexible, ben assez euh, polyvalent dans notre
0: Puis même dans la version Legacy, tu rebâtis ton paquet à chaque partie.
1: Oui, dans le fond aussi, ce qui est cool, c'est que on va commencer avec neuf, ca, neuf paquets de cartes différents dans le magasin au départ, puis à mesure que les scénarios vont avancer, on va pouvoir remplacer certains de ces paquets-là par des cartes plus fortes. fait qu'on a ces, ces, cet aspect-là qui fait que d'une partie à l'autre, on a une progression pour le groupe, puis on a chacun notre progression individuelle aussi au niveau des habilités, et compagnie.
0: Puis, est-ce que le jeu est difficile? Souvent, les, les jeux coop, c'est ce qui va faire le jeu. Si c'est trop facile, c'est on s'ennuie. Si c'est trop difficile, on se décourage. Comment tu commenterais la, la difficulté de Eonzen?
1: Pour l'instant, on a une bonne progression au niveau de la difficulté. Les, premiers, les deux premiers scénarios, on les a finis sans trop, euh, sans trop que ce soit compliqué. Le troisième scénario, il a fallu se reprendre une ou deux fois pour bien réussir à, à comprendre, ben, le, dans le fond, à, à, à battre le boss.
0: OK. Puis, si tu, si tu perds, dans le fond, faut que tu recommences le même scénario.
1: Oui, tu recommences le même sérieux, tu reprends. Un autre truc qui est différent aussi de la plupart des deck builders, c'est que quand on va utiliser nos cartes et qu'on va les mettre dans la défausse, quand on va reprendre les cartes de la défausse, on ne rebransera pas ce paquet-là. Fait que l'ordre dans lequel on va jouer les cartes va influencer aussi quand est-ce qu'ils vont revenir. Fait que les premières cartes qu'on joue, c'est aussi les premières qui vont revenir quand on va reprendre notre paquet, notre défausse. Il y a ça aussi à garder en tête. Il faut se dire, si on joue nos grosses cartes au début, ils vont revenir plus vite que si on attend trop à la fin. Donc, euh, c'est ça. C'est, donc c'est un jeu, c'est ça. Deck Builder, coopératif, Legacy. Donc, je trouvais qu'il y avait c'est ça, une belle collection de types de mécaniques différents qui s'agençaient quand même bien pour faire un, un jeu qui était pas mal intéressant. Donc euh, c'était Aeon Zen Legacy, un jeu par Kevin Riley et Nick Little qui a été publié par Indie Boards and
0: Cards. Cool, ben, je serais vraiment curieux de l'essayer, que ce soit le, la version Legacy ou euh, n'importe lequel des autres euh, Aeon Zen. Euh, de, de ce que j'ai entendu parler, je pense que pour débuter, euh, Legacy est un, un bon choix.
1: Oui, ben, vu que tu as un peu la progression au début, parce que tu n'as pas accès à toutes tout, tout les règles, toutes les mécaniques qui vont s'ajouter progressivement au fur et à mesure que la campagne avance. Ça fait aussi que c'est plus facile de, d'entrer en jeu avec ça. Et en plus, euh, y, on a perdu un joueur dans notre campagne, fait que euh, si jamais
0: ça oh. t'intéresse. Vous allez avoir besoin d'un remplaçant. Ouais, c'est pour ça qu'on ne l'a pas réouvert depuis. C'est bon, on, on se lancera là-dedans. De mon côté, moi je veux parler du jeu Cyclade de Bruno Catala et euh, Ludovic Maublanc et publié par Matago. Dans le premier épisode, je vous ai parlé dans mon top 5 de Inish. Au dernier épisode, on a parlé aussi de Québec. Cyclades, en fait, c'est un peu comme le, le prédécesseur spirituel de, de ces deux jeux-là, si on veut. Souvent, on va entendre parler de ces trois jeux-là, comme la, la trilogie de, de Matago, de jeux type uh, dudes on the map ou uh, troupes sur la carte. Et euh, ces trois jeux-là, en fait, sont des beaux exemples de, d'hybrides, parce qu'on va avoir un jeu de contrôle de territoire et de bataille d'armée, mais ils vont chacun avoir leur petit twist avec une autre mécanique qu'on, qu'on retrouve plus dans les jeux de type euro, de gestion de ressources. Pour ce qui est de Cyclades, la mécanique euh, hybride, c'est en fait qu'il va y avoir des, des enchères. Donc euh, à chaque tour, on, les joueurs vont miser sur les, les différents dieux qui sont disponibles. Chacun de ces dieux-là vont nous donner accès à des, des actions euh, particulières. Il, il y a euh, par exemple Arez qui est le dieu de la guerre qui permet de rajouter des nouvelles troupes sur le plateau et de, de déplacer, de faire des attaques. On a aussi Poséidon qui permet de, de placer des bateaux. Euh, les bateaux qui sont essentiels pour transporter nos troupes là, sur le plateau. Le plateau qui est en fait l'archipel des Cyclades, là, qui sont des, des îles euh, grecques. Et euh, c'est ça, le, le jeu, c'est, c'est des espèces de, de batailles dans la, la Grèce antique, mais euh, inspiré beaucoup de, de la mythologie. Là. Donc c'est ça, on va vénérer les différents dieux. Il y a des, des créatures mythologiques comme le, le Cyclope et le Kraken qui vont euh, s'ajouter à la partie et venir... Euh, aider ou, euh... oui. ou nuire, dépendamment de... de quel côté on se trouve. C'est ça, il y, y a différents dieux sur lesquels on doit miser. Puis dans le fond, on va perdre notre mise seulement si on la remporte. Dans une partie euh, régulière, si on veut, euh, à chaque tour, on va seulement pouvoir avoir un dieu sur lequel on, on va remporter une, une mise. À moins de 10 joues à 2, comme on a fait récemment. Dans, dans ce cas-ci, chaque personne va avoir deux mises possibles, dans le fond. Donc, c'est ça. Les les différents dieux vont nous permettre de, oui, faire différentes actions, mais aussi de construire différents bâtiments. Ces bâtiments-là ont ont deux fonctions principales. Une, c'est de de donner un petit bonus aux joueurs ou à l'île sur lesquelles les bâtiments se trouvent. Donc, il y a des bâtiments qui vont nous rajouter de la défense pour les combats d'armée ou pour les combats de bateau. Il y en a d'autres qui vont nous permettre d'acheter des des cartes à coût réduit. Et l'idée, en fait, c'est d'aller chercher un exemplaire de chacun de ces bâtiments-là pour euh, construire euh, une métropole. Et la métropole, dans le fond, va, va enlever ses, les quatre bâtiments, mais elle va nous donner un super bâtiment sur une de nos îles. qui Et ce bâtiment-là va avoir le, le pouvoir ou le bonus de chacun des, des petits bâtiments. Et c'est aussi la, la façon de gagner la partie. En fait, c'est de, le, le but du jeu, c'est d'avoir deux. de contrôler deux métropoles. Ou trois euh, dans le cas d'une, d'une partie à deux. Le jeu est quand même bien fait parce que la carte, le plateau, va changer selon le nombre de joueurs. Donc à deux, on va un plateau qui va être plus petit. Puis plus on en ajoute de joueurs, plus on va ajouter des îles à notre archipel. Au départ, on va un plateau qui est symétrique. Donc chaque, chaque joueur va commencer avec le même nombre d'armées, le même nombre de bateaux et les, les mêmes ressources. Et plus on contrôle le territoire, plus on va gagner d'argent à chaque tour. Ce qui va nous permettre de faire des meilleures euh, mises pendant les enchères, Ils nous permettre d'acheter des cartes pour contrôler les, les dites créatures mythologiques, ce qui va nous aider dans nos combats et euh, nous permettre de, de, de gagner la partie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut vraiment gérer notre argent pour euh, qui va dicter quelle, quelle action on peut faire. Donc on peut soit tout dépenser à chaque tour où on peut décider de faire un tour un peu moins fort, où on va se contenter des, des restants. Donc il euh, y, y a toujours euh, un dieu que, que personne va vouloir, donc on, ça nous permettre de, de peut-être faire des actions moins moins fortes pendant ce tour-là, mais de conserver nos ressources pour avoir un plus gros tour après. Et ça, c'est dangereux parce que là, si on, on se fait prendre euh, nos territoires pendant ce tour-là parce qu'on n'a pas pu euh, enlever cette action-là à l'autre, c'est, ça peut être à double tranchant. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut gérer, à quel point on va être agressif dans nos mises. Là, tu parlais d'enchaire,
1: est-ce qu'il y a des, des relances?
0: Oui, dans le fond, c'est ça. C'est qu'on va... Mettons, je vais miser 3 sur Zeus, par exemple. Et dès que quelqu'un veut miser sur Zeus, il doit aller à 4 ou plus. Et immédiatement, ça va être à mon tour encore de miser. Soit je remise sur Zeus, ou je peux aller miser sur un autre dieu puis Évidemment, on on peut jamais miser plus que, que l'argent qu'on est disponible, mais l'argent de, de chacun des joueurs va être caché. On sait jamais... Ben, c'est possible de, de suivre, parce que à toutes les fois que, que quelqu'un gagne l'argent, c'est, c'est public. Là. Donc, si on a une bonne mémoire...
1: Hein. On est vraiment fort en calcul mental. On est capable de garder en note qui a quoi pour savoir « Lui, il pourra pas se payer ça. Lui, il va pouvoir... » mais ben,
0: Généralement, il va plus au, au « feeling ». Donc, on, on fait des estimés sur « Ah, peut-être que si je mets 6 ici, il ne pourra peut-être pas me se me renchérir Mais en même temps, si je mets 6 là, je pourrais pas acheter de bâtiments parce que, parce que ça, tout coûte de l'argent. Après, euh, rajouter des troupes, déplacer des troupes, ça coûte de l'argent. Construire des bâtiments, ça coûte de l'argent. Miser sur les dieux, ça coûte de l'argent. La seule chose qui est gratuite, si on veut, c'est d'aller voir Apollon. Donc, le premier joueur qui va là va recevoir de l'argent. Et en plus, il peut améliorer un des territoires qu'il contrôle déjà pour que celui-ci rapporte plus d'argent à chacun des tours subséquents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si tout le monde est pauvre, tout le monde peut aller sur Apollon. Mais il y a seulement un joueur qui va améliorer un de ses territoires. Le jeu a aussi beaucoup d'expansions. On a Titan, on a Hades, on a... Monument, je crois, celle-là, je, je l'ai pas puis je la connais pas beaucoup. Mais euh, ces expansions-là vont rajouter des nouveaux dieux, des nouvelles sortes de troupes. Titan, par exemple, va permettre une deuxième façon de déplacer des troupes et d'attaquer, donc ça, ça rajoute un peu plus d'action.
1: Donc c'est ça, parce que sinon on est un peu limité dans nos mouvements, parce qu'il y a juste Arès qui nous permet de déplacer des troupes terrestres, puis on a juste Poséidon qui permet de déplacer des bateaux.
0: Oui, puis si on joue à plus que deux, ben c'est impossible de faire les deux dans le même tour, donc il faut avoir au préalable placer nos bateaux de façon à pouvoir déplacer nos troupes avec Arès dans un, un tour futur.
1: Donc tu vois un peu venir, tu peux voir venir les attaques quand même d'assez longtemps d'avance.
0: Ouais, mais il y a aussi des cartes de créatures mythologiques qui vont permettre de téléporter les troupes ou de re- rajouter une créature qui va booster une armée pendant un tour. Mais ces cartes-là aussi, on les, on les voit venir d'avance. Puis, dans le fond, là, il y a comme un espèce de marché tournant, si on veut. Donc quand la carte arrive à coup plus cher à acquérir, mais si elle est pas à acheter euh, au tour suivant, elle va, elle va se déplacer et elle va coûter un peu moins cher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le, les dieux sont placés dans un, un ordre précis puis ils vont s'activer dans cet ordre-là. Donc, parfois, le, le, le premier dieu disponible, c'est peut-être pas lui qui va nous permettre de ba- bâtir le bâtiment qu'on veut ou donner l'action qu'on veut, mais c'est lui qui va nous permettre d'acheter ces cartes-là en premier. Donc, C'est toujours des choix déchirants de Qu'est-ce qu'on laisse aux autres? Qu'est-ce qu'on veut prendre? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous, nous aide pas tant que ça, mais que ça nous nuirait plus si on laisse un autre joueur avoir cette, cette action-là? Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose constamment pendant une partie de, de Cyclades. Le
1: jeu est aussi beau, hein? Il y a comme des belles miniatures. La carte est jolie aussi.
0: Ouais, il y a des illustrations. C'est un style assez euh, grec antique On a joué ensemble à deux. Je pense que t'avais pas tant trippé sur l'expérience.
1: Ben... En fait, c'est que ça rendait le pouvoir de Zeus un peu trop fort. Pour vous mettre en contexte, c'est que Zeus, il donne un rabais qui s'applique sur plusieurs éléments après ça qu'on veut dépenser. L'affaire, c'est que normalement, dans un tour normal, quand on joue à trois et plus, le rabais prend effet une seule fois. Donc, une fois par tour, tu as un rabais de une pièce. Mais quand on est à deux, on a deux dieux, on joue deux fois, on a deux fois le rabais, puis ça fait que... C'était mal parti pour moi parce que j'avais pas pris Zeus au début. J'avais pas vu le, le, le... j'avais pas vu qu'il y avait ce, ce, cette situation-là qui pouvait se créer. Et j'ai été rapidement euh, débordé. J'étais pauvre alors que Sam remplissait euh, les richesses. Puis à un moment, j'étais incapable de pouvoir aller chercher les dieux que je voulais parce qu'à tout moment, Sam pouvait tout simplement faire Je mets plus. Je mets plus.
0: Fait que t'es en train de dire que je t'ai battu parce que j'étais meilleur que toi. Parce que tu
1: m'as battu. Parce que t'as... tu connaissais la mécanique.
0: Fair. C'est vrai que De... c'était pas ma première partie.
1: Ouais. Puis ça ça, ça coûtait cher. Ça, ça, ça fait mal. Mais j'ai aimé l'expérience. J'ai aimé le jeu quand même. Le jeu était bien fait, mais je pense qu'il est peut-être pas super bon à deux joueurs parce que j'ai l'impression que même si j'avais su, admettons, que Dieu c'était aussi fort que ça à deux joueurs, ça reste que le premier qui va y aller, il y a un net avantage parce que tout lui coûte une pièce de moins pour longtemps. Fait qu'il y a déjà un, deux pièces à chaque tour qui va s'ouvrir.
0: Ouais, une ou deux, dépendamment s'il va à pas Mais oui, on, on bâtit notre tableau, puis ça fait un peu boule de neige, là, si on a un bon début. Ça, ça peut facilement se poursuivre, puis là, le, l'écart se creuse rapidement, ça, ça devient une, une côte qui est, qui est dure à surmonter. Il y a pas beaucoup de, de hasard dans le jeu, là. Et bien, la façon que les dieux vont sortir, oui, mais c'est, c'est du hasard qui est qui influence tous les joueurs euh, à peu près ben, également. Tu sais, ça peut être un peu plus avantageux pour un ou l'autre de, d'avoir un dieu en premier, mais règle générale, tu il sais, n'y a pas beaucoup de hasard là. Les combats, comment ça fonctionne, c'est qu'on euh, va additionner le nombre de troupes de chacun des joueurs dans le combat, puis on va, chaque, chaque côté va lancer un dé. Les dés vont de 0 à 3, je pense. Deux... C'était
1: pas un 6?
0: Pense... Non, je pense que c'est 0, 1, 1, 2, 2, 3. Ah ouais? Donc, il y, y a une petite variance avec les dés. Puis c'est ça, le, dans le fond, le côté qui, qui a le total le plus élevé fait perdre une troupe à l'adversaire.
1: Puis ra- on fait des rangs de combat jusqu'à temps qu'un décide de retraiter ou que toutes les unités d'un joueur soient décédées.
0: Exact. Donc c'est ça, il y, y a une petite variance avec les dés, mais si on a une, une armée qui est vraiment plus grosse que celle de l'adversaire, on a quand même beaucoup plus de chances de gagner que, que l'autre. C'est pas comme un risque où on va... Euh... On peut pogner 6 à tous les tours. Euh...
1: Oui. C'est aussi c'est qu'il n'y a, euh, a pas juste les combats. Il, y a, il peut y avoir peu de combats, puis quand même, la partie peut se, se, se terminer. Mais généralement, il y a quand même pas mal de combats.
0: Surtout avec l'expansion temps qui permet de... D'améliorer la, la mobilité,
1: oui, parce que sinon, il n'y en a pas beaucoup sans... Comme on disait tantôt.
0: C'est ça. Cette expansion-là va aussi avoir un nouveau plateau, donc une carte différente, qui a plus de territoire au sol, donc les bateaux sont un peu moins primordiaux avec cette expansion-là. Donc c'était ça pour Cyclades, de Bruno Catala et Ludovic Maublanc et des éditions Matago.
1: Une autre mécanique intéressante de de Eonzen, c'est aussi que quand on décide de jouer une carte, elle ne va pas faire effet immédiatement. Il y a plusieurs, des, En fait, il y a la plupart des cartes qui sont des, des sorts vont juste avoir effet le tour d'après. Il faut comme tu les prépares en les jouant, puis ils vont par effet, c'est ça, le tour suivant. Il faut que tu prévois un peu d'avance tes mouvements, bien, que tu prévois un peu d'avance ta stratégie pour que ça, se, que ça se produise. Puis quand c'est le tour d'après, dans le fond, il y a, il y a, tout le monde après ça va avoir joué entre-temps. Puis des fois, ça fait que ta stratégie, justement, ce que tu planifiais, ça, ça tombe un peu à l'eau parce que c'est une mécanique de, de breach. Dans le fond, c'est qu'on a comme des, des emplacements pour, pour mettre nos cartes sorts, On ne peut pas en jouer autant qu'on veut. On est limité à quatre. Et si on met ces emplacements-là et qu'ils sont dits fermés, le tour d'après, on est obligé de faire le sort. On ne peut pas le garder en réserve. Alors que si on a réussi à l'ouvrir, on peut l'ouvrir en payant euh, des, 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 de l'Ether, qui est un peu la monnaie du jeu, ou on peut avoir des amis qui viennent nous aider à justement les ouvrir. Là, on peut garder ces, ces sorts-là puis les utiliser plus, quand on veut puis plus tard dans le jeu. Donc, ça fait que même si les autres vont avoir joué puis que la situation sur le jeu va avoir été transformée, on peut quand même se réadapter parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les sorts qu'on va avoir joué puis on peut un peu changer notre, euh, notre plan initial.
0: Mais c'est bien que tu, tu nous parles de cette mécanique-là qui, qui fait que le jeu se distingue un peu parce que si on revient... Euh en un duel là, on va passer aux choses sérieuses on, on parle de de jeux hybrides deck building co-op c'est pas le seul jeu qui qui est dans ce style là là qui, qui existe là des euh, il y a des Hero Realms c'est un exemple par, parmi d'autres
1: là. ouais le Hero Realms mais une extension particulière parce qu'à la base il est pas
0: non c'est un jeu confrontatif mais il y a, y a certaines euh, expansions qui qui permettent de rajouter une campagne euh, co-op justement mais,
1: mais t'as l'aspect legacy aussi qui est assez... qui, qui rajoute les rides parce que ça reste que, l'aspect co-op du, au, au, au deck building, c'est sûr que ça ajoute pas... Ça, ça en faisait pas un hybride selon moi, direct. Là. C'est pour ça aussi que j'ai pris la, la, j'ai parlé de la version legacy et non la version euh, standard. Parce que justement, c'est ça, le, l'aspect évolution qui s'ajoutait à tout ça.
0: Mais oui, côté de Cyclades, ben, là, on a vraiment des enchères, de la gestion de son argent... Euh, qui est un style de jeu très euh, très euro, très interactif mais qui a pas de, d'attaque directe. Puis là, on mélange ça avec un, un jeu de, de, de troupes sur le, le plateau donc de, de guerre, de bataille de, de gestion d'armée donc c'est, c'est vraiment deux, deux styles qui, qui clashent un peu mais qui sont je trouve vraiment bien, bien mixés, bien mélangés Puis qui nous donnent vraiment un jeu qui est, qui est très unique et très bien ficelé là.
1: Moi, ça m'avait surpris, en fait, quand t'avais pris Cyclade. Parce que la mécanique d'enchères, tu sais, mais, c'est, c'est... mais Cyclade, c'est beaucoup, quand même, un... un jeu de contrôle de territoire. C'est vraiment, tu sais, c'est ça, fondamentalement. Le, le, le...
0: Mais ce qui va te permettre de, d'aller chercher des nouveaux territoires, puis de, de bouger tes armées, puis de rajouter de nouvelles armées, c'est la sélection d'actions qui se fait avec les enchères. Fait que c'est vraiment la, la twist qui, qui accroche à ce jeu-là, si on veut. Fait qu'il nous accroche à ce jeu-là, plutôt. Ouais.
1: Sauf que, un truc qui, qui, qui est un peu talent, c'est que t'as quand même l'effet boule de neige qui est assez gros dans ce Tu c'est, c'est rare que, je me rappelle, on avait joué une autre partie aussi avec Martin. Quand quelqu'un a pris de l'avance, il allait toujours pouvoir creuser les corps. Il y avait pas de. La, la partie était rarement serrée. À...
0: Ben, c'est vrai à deux, mais quand on est trois, quatre ou cinq, ben là, on peut être deux, trois ou quatre à, à se mettre à taper sur la, la personne qui mène. Donc, ça va rééquilibrer les choses. Donc là, tout le monde se met contre ce joueur-là ou cette joueuse-là. Il y a un nouveau joueur qui va émerger au sommet. Puis là, tout le monde va se retourner contre celle-là. Donc, c'est de
1: Mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités, justement, de, de s'attaquer à quelqu'un vu que les déplacements sont limités. Euh, les combats dans le fond dans un même round il va peut-être en avoir deux maximum parce qu'on peut déplacer des unités juste de deux façons peut-être trois des fois si on a la carte qui... si on a la bonne carte
0: avec le jeu de base oui avec les expansions il va en avoir un peu plus parce que là si, euh, dans le fond les titans on euh, rajoute une nouvelle sorte de troupes qui sont les titans Puis on, euh, c'est toujours possible de, de dépenser de l'argent pour euh, déplacer une troupe avec un titan peu importe le, le dieu qu'on a, qu'on a... Gagner ce, ce tour-ci.
1: Avec euh, on legacy, on n'a pas besoin d'extension de plus pour euh, être satisfait euh, de notre expérience.
0: Non, mais on peut juste jouer quoi, Combien de scénarios? Il y en a euh, sept. Fait qu'après que tu aies joué sept fois, tu peux t'as plus rien à faire.
1: Non, tu vas jouer, tu peux jouer avec le jeu, de, le jeu original, mais tu toute ah, façon. Ah, okay, ce
0: fait que tu as besoin d'une autre boîte aussi.
1: Mais c'est un legacy. Ça, c'est, c'est comme inclus. Que c'est, ça va être ça. Le jeu a une durée qui va finir parce qu'on atteint le, 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 la fin du scénario. Là, tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu prends un jeu Legacy.
0: Donc voilà, je pense que ça, ça met fin à notre duel. C'est votre tour de parler maintenant. Écrivez-nous, gmail.com. Dites-nous, c'est quoi votre jeu hybride préféré à vous? Auquel on n'a pas pensé qu'il pourrait être euh, mieux que Ionzen Legacy ou euh, Cyclad. Dites-nous surtout... Euh, qui a gagné le duel? Est-ce que vous êtes plus côté euh, Team Sam avec Cyclade?
1: Ou Team Vince avec Aeon Legacy? Si vous
0: ne voulez pas nous écrire, passez sur notre page Facebook. On va avoir une publication euh, avec l'épisode, un sondage pour savoir qui a gagné le duel. Suivez-nous aussi sur Instagram. J'essaie de poster des, des photos des jeux auxquels on joue le, le plus souvent possible. Allez, jetez un coup d'œil à ça, partagez avec vos amis. En terminant, je voudrais remercier Chris Alice euh, pour euh, notre musique euh, d'introduction et de, de outro, allez faire un tour sur leur page Facebook. Ça va être euh, dans, les, dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous dis euh, à la prochaine. À plus.
1: podcast de jeux de société dans lequel deux jeux vont s'affronter pour qu'on puisse dé- pour qu'on détermine à, je sais, à... bon. donc euh, bonjour et bienvenue à Board Game Duel, euh, là où nous avons
0: <rire> la soirée va être longue ouais puis euh, à la fin de la partie, on... on va avoir des scores, euh... non ça va nulle part ça, je sais pas bon. Puis est-ce qu'il y a des monstres qui vont venir interférer avec ça puis euh, bousiller nos plans? Je sais plus.
1: On pourra couper cette question-là parce ouais, que... c'est bon. <rire> <rire> Qui a été publié par Indie Boards and Cards. Indie Board and Boards and Cards. Indie Boards and
0: Cards. Tu recommences à ça, ça? Ouais. On a une plus grosse armée que, que l'adversaire. On a quand même beaucoup plus de...
1: Ok. C'était la boîte. Hein. <rire> Je sais pas si on va entendre ça au micro, mais c'est la boîte.
0: Si vous voulez pas nous écrire, passez sur notre page Facebook. Euh, on va poster. Euh, po... Voyons. <rire> <rire> in board, indie
1: board, indie board, indie board.